0: EBVNCast Para aprender e servir melhor.
1: E aí estudante, Gank, Carlinhos Vilaronga por aqui, é BVNCast episódio 105. Final de fevereiro, muita gente com namorado e namorada nova depois das festas de carnaval lá no Brasil, mas afinal de contas, qual é o significado do namoro? E para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre esse tema, nós conversamos com o autor do livro O Significado do Namoro, publicado pela editora Corandéon. O Jean bateu um papo muito legal com a gente e compartilhou um pouquinho do conteúdo do livro. Agora, estudante, não se esquece que este é o último episódio que vai ser postado no feed da NabeCast.jp. Para você continuar recebendo os episódios do EBVNCast, é muito importante que você assine o feed EBVNCast no seu agregador preferido. Está disponível no Apple Podcasts, está disponível no Google Podcasts, está disponível também no Spotify. Então não se esqueça de fazer a sua nova assinatura para você não ficar triste depois por não receber os nossos episódios. Bom, chega de blá blá blá, é hora da gente ir para o episódio. Bora lá! EBVNCast. Jean, bem-vindo ao EBVNCast.
0: Muito obrigado, prazer estar com vocês.
1: Legal, a gente tem uma tradição aqui na casa de quando a gente recebe visita, é, o visitante é que se apresenta. Então, por favor, Jean por Jean.
0: Muito bem, meu nome é Jean Francesco, eu sou brasileiro, morei na cidade de São Paulo praticamente toda a minha vida 28 anos ganhado pro evangelho por intermédio de um amigo da escola e eu tinha 14 anos, acredito, é, 14 anos, depois com 18 anos eu fui enviado pro seminário, seminário presbiteriano de Campinas, e de lá para cá fui ordenado ao Ministério Pastoral e tenho trabalhado como pastor presbiteriano já tem uns 7 anos. E aí também, durante o ministério eu acabei, pela própria bondade de Deus e vontade de alguns amigos também que queriam me colocar na docência, acabei... Eu me apaixonando pela docência aula em seminários, em escolas teológicas dei aula no seminário de Campinas por três anos e dei aula no seminário Servo de Cristo que é um seminário oriental bem no centro da, da capital de São Paulo por três anos também e agora eu estou fazendo um doutorado aqui nos Estados Unidos para aperfeiçoar um pouco mais aí sobre o nosso conhecimento teológico pouquinho é isso, sou casado com a gesie minha esposa e sou pai do pequeno Valentim que completou um mês de vida ontem. Uma
1: grande aventura, né, Ser é pai? com certeza. Eu tô vendo aqui, tá me chamando a atenção de que você começou a sua caminhada com estudos na área da teologia muito cedo. Aqui no Japão eu interajo com um grupo de adolescentes, eu sou voluntário no ministério que faz o trabalho com as crianças e os adolescentes e a gente sempre tem pensado nessa questão de vocação, olhando para eles e pensando como é que será a história deles com essa questão de missão, vocação. É, eu fiquei curioso, como é que foi que você... Se entendeu ou de repente percebeu, não sei se a sua inclinação para o estudo teológico ou se foi uma vocação clara, foi daquele tipo de aparecer uma luzinha de madrugada no quarto e percebeu que Jesus estava <risos> chamando ou foi uma coisa, mas estava na leitura bíblia e eu senti Deus falando comigo, como é que foi assim. esse processo para você? Porque foi na adolescência, né?
0: Foi, boa pergunta. Desde que eu me converti, lá para os 14 anos, eu, eu tive uma, uma paixão, assim, uma guinada para o evangelho muito grande. Eu, eu era ateu, não tinha interesse nenhum por religião e de repente o Espírito Santo me atraiu mesmo e me ganhou e eu, eu, eu nem consegui entender racionalmente como eu me converti ao cristianismo. Mas foi, foi uma obra miraculosa. E quando eu fiz 15 anos, naquele momento eu não tinha lido nenhum livro inteiro de capa a capa na minha vida. Eu detestava leitura, detestava, enfim, estudar. Ia na escola por obrigação, como a maioria das pessoas. Eu li um livro, o meu primeiro livro, com 16 anos. Depois que eu comecei a, a, a ler, eu comecei a ficar viciado em leitura. E aí eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia toda com 16 anos. E comecei a ler textos que falavam sobre a Bíblia, sobre espiritualidade, e eu comecei a ficar apaixonado por, a, por esse mundo literário, esse mundo cristão, enfim, a teologia. Até que quando eu estava com 17 anos, é aquela idade que, que, que no Brasil o pessoal fica pensando em vestibular, e se preparar, enfim, escolher uma profissão. É, eu costumo dizer que é a tirania de uma coisa só. Você tem que escolher uma coisa só, prestar o vestibular, e se você não souber, você não é uma pessoa normal, né? Eu, eu era uma pessoa dessas.
1: Um momento bem complicado na vida do adolescente, essa época. Né? Com
0: certeza. Eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da vida. Então eu comecei a fazer cursinho, aquela coisa toda e. Apliquei, comecei o cursinho aplicando para engenharia, mudei para letras, depois mudei para sociologia, depois mudei para engenharia de novo, psicologia. Ou seja, eu já estava completamente desnorteado, porque eu não me sentia fazendo nada daquilo. né? Essa que é a grande verdade. O que eu gostava era ficar na igreja, o que eu gostava era ler a Bíblia, ler teologia. E era interessante que quando eu estava com 17 anos eu já dava aula na escola dominical para os adolescentes da igreja. Era interessante, né? Um adolescente dando aula para outros adolescentes. Por foi aí que, depois de uma jornada de oração, seis meses orando, pedindo para Deus me esclarecer qual que era o meu lugar no mundo dele, eu, eu senti no meu coração a plena convicção de que ele tinha me chamado para ser pastor. E foi aí que eu conversei com a minha família, conversei com a igreja, e a igreja acolheu isso com, com muita alegria. E no ano seguinte eu tava no seminário, então praticamente foi uma mistura aí de, por um lado, a descoberta da leitura e, por o outro, um sentimento de convicção profunda de que Deus tinha falado comigo e me dado essa, não sei se é essa luzinha aí que você falou, mas foi certamente uma voz muito profunda do meu coração que dizendo pra onde ir.
1: Aproveitando que você é um jovem ainda, né, e esse processo de certa maneira foi um processo recente, você como um adolescente quando você teve essa convicção de que Deus estava te chamando pro ministério, que atitudes foram importantes da parte da igreja e da parte da família que ajudaram você processar esse sentimento?
0: Bom, em primeiro lugar, eu eu compartilhei isso com a minha mãe e ela era uma, uma convertida que também... Ninguém da família era, era evangélico, essa é a verdade. Ela se converteu um pouquinho antes de mim e ela se converteu numa igreja muito pentecostal. E isso criava muito atrito comigo em casa, porque eu era ateu, não gostava de religião. Mas depois que eu aceitei Jesus e aí a casa ficou numa atmosfera um pouco mais... É, positiva Quando ela, ela, eu compartilhei com ela Que eu tive esse, esse encontro com Deus E que tinha a convicção De que ele, queria, que ele me queria como pastor Ela surtou de alegria entendeu? <risos> Ela ficou muito feliz E ela chorou E, e aquela, aquela exaltação toda A segunda coisa que eu fiz Foi falar com o meu pastor Pastor da nossa igreja e aí eu compartilhei com ele e foi uma coisa tão interessante que ele 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 ficou muito feliz porque ele estava orando para Deus levantar um seminarista na igreja que já fazia anos que não tinha ninguém interessado no ministério pastoral e aí ele ele ficou muito feliz a, e ele me começou a me me dar algumas direções, ele me levou para o seminário que ficava em outras cidade cidade de Campinas, fomos lá de carro, eu conheci a estrutura e tudo mais, ele me pastoreou, foi, foi muito bacana esse processo. E aí, vamos dizer assim, eu passei por uns três processos mais formais que me ajudaram a, a avaliar se aquele sentimento, se aquela convicção era realmente alguma coisa de verdade, não era uma brincadeira. Foi uma entrevista com o conselho da igreja, na época eram uns nove presbíteros. Eles me perguntaram uma série de coisas justamente para sondar o que, que era aquilo que estava se passando no meu coração. Aí depois que eu fui aprovado nessa reunião, eu fui redirecionado para o presbitério, que é o grupo de, de igrejas de uma dada região ali da cidade no nosso caso ali da Zona Leste, e aí o presbitério me avaliou, sabatinaram, fizeram uma série de perguntas, foi aprovado para o presbitério, então essas duas fases formais assim de análise com outros pastores e outros livros. E a terceira etapa foi o vestibular, que foi aí que eu tive que me preparar teologicamente, biblicamente, né? na área do conhecimento geral passar na prova, e aí fui aprovado no vestibular e comecei meus estudos. Então, eu acho que essas foram as etapas principais, família, igreja, presbitério e vestibular. EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Você estava comentando um pouquinho antes de como você pegou prazer pela leitura. Quando é que a escrita escrita começou a fazer parte dessa sua caminhada?
0: Eu nunca pensei que ia escrever um livro, essa é a grande verdade. Eu tinha um fantasma que sondava a minha cabeça, que era uma frase de um professor do seminário, ele era de descendência síria, né? Toda cultura árabe e tudo mais. Ele costumava repetir um provérbio, e o provérbio é, um homem completo é é um homem que casou-se, plantou uma árvore e escreveu um livro. E aí eu ficava pensando naquele meu primeiro ano de seminário que eu vi esse provérbio, eu nunca tinha plantado uma árvore, eu não era casado e não tinha escrito <risos> nada. Então não era muito menos um homem, muito menos um homem completo, não era nada. E aquela frase me acompanhou por muitos anos. E aí eu fui ordenado pastor, eu casei, plantei algumas árvores. <risos> <risos> Durante o, o processo de seminário e ordenação ao pastorado, eu fui designado pela minha igreja para trabalhar com adolescentes e jovens. E aí, nesse processo, né, surgiu a necessidade de falar sobre esse assunto, o assunto do namoro, dos relacionamentos, da sexualidade, enfim, de tudo o que orbita ao redor do assunto do, do, da relação a dois que era uma época muito complicada, muita gente na igreja começando um namoro, terminando cedo, ficando, beijando, pessoas tendo relações sexuais, então havia essa necessidade. E aí então eu comecei a estudar sobre isso, eu era solteiro, não tinha muita experiência nesse assunto, então eu fui atrás, comecei a ler bastante livros, comecei a estudar a Bíblia, procurando a Bíblia, o que ela dizia sobre relacionamentos, até que, depois de uns dois, três anos dando palestras, pregações sobre esse assunto, eu decidi coletar esse material e falei, por que, por que não um livro, né? Aliás, foi um, um dos adolescentes da nossa igreja que me fez essa pergunta. Eu falei, pastor, o senhor tá pregando tanto sobre isso e tal, por que que o senhor não junta todas essas palestras e escreve um livro e aí faz uma dedicatória pra gente não sei o que, e essa foi a ideia principal, era, era escrever uma, uma, uma mini monografia alguma coisinha assim, bem despretensiosa e uma apostila, né e entregar para todo mundo e eu fiz isso, mas até que surgiu a, a ideia de fazer um livro mesmo e aí eu, uma editora me procurou e eu acabei escrevendo em formato mais de livro mudei algumas coisas em um formato mais série publiquei e aí tá aí primeira edição do livro carregava o título namoro um ensaio para o casamento aí ele se esgotou muito rápido foram seis meses de vendas já tinha se esgotado e aí eu decidi fazer uma segunda edição com uma outra editora e aí fizemos mais de 3 mil cópias, com 3.500. E aí tá, tá praticamente esgotado agora também. E eu tô trabalhando na terceira edição, sempre mudando, acrescentando conteúdo, melhorando a escrita e excluindo algumas coisas que a maturidade vai ensinando pra gente. A segunda edição veio com o título... O significado do namoro, e talvez a terceira edição tenha o mesmo título, mas com capítulos diferentes, com uma estrutura um pouco diferente.
1: É, eu tive acesso ao seu livro graças às tecnologias e às internets da vida, via Kindle, que ajuda bastante, graças a Deus pelas editoras que estão colocando o material em e-book na Amazon para a gente, porque está ajudando, a gente está aqui no Japão, graças a Deus, tem pastores, tem missionários e cristãos que se dedicam a trazer literatura do Brasil para cá, mas ainda assim é delicado porque demora para chegar, é, tem a questão da, da remessa e não é tão dinâmico quanto você ir numa livraria do Brasil e você ter todo aquele monte de livro à disposição. Então ter os e-books pra gente que mora no exterior é uma mão na roda.
0: Com certeza.
1: Agora, pro pessoal ficar com aquele gostinho assim e ter vontade de ler o seu livro. Teve vários insights do livro que eu achei muito legal, foi interessante também, que muita coisa que eu li ali, eu falei ah, eu fiz tudo diferente quando eu namorei <risos> <risos> pra dar uma dica assim, pra quem tá ouvindo ou até um adolescente que esteja ouvindo se a pessoa buscar no teu livro, o que, que ele vai achar lá?
0: Muito bem, a primeira coisa que eu tive interesse de, de pesquisar foi sobre a história do namoro. Porque algumas pessoas pensam que sempre se namorou durante a história da humanidade. O namoro sempre existiu. E eu sempre tive essa dúvida de onde surgiu o conceito namoro. Porque se abre a Bíblia, você não vê namoro, você vê um pai. Por exemplo, Abraão pedindo para o seu servo Eleazar e para um outro povoado escolher uma esposa para o seu filho.
1: Ele mandou um empregado, nem o pai vai escolhendo. Exatamente,
0: nem o pai, foi, mandou um empregado. E aí você olha outros textos da Bíblia, você se acostuma com aquele, aquela história de casamentos arranjados e tudo mais. Então, poxa, não existia namoro, não existia nada, nenhum relacionamento pré-marital. Até que você chega no Novo Testamento, a coisa desenvolveu um pouquinho, aí você já tem o desenvolvimento do conceito de noivado, que era o processo de um ano, que o casal ficava acordado, queria casar, então depois desse ano eles acabavam se casando. E aí eu comecei a estudar a história dos relacionamentos e cheguei à conclusão que o namoro era um conceito muito, muito precoce, ele tinha apenas... 120 anos, 120, 130 anos. O grande clímax do conceito de namoro, ele estava bem perto da gente, era a revolução da década de 60. Aquela história de que é proibido proibir, vale tudo, faça amor não faça guerra, todos aqueles lemas né, que os Beatles, a cultura hip, a cultura do, da liberdade nos trouxeram. E aí, acoplado nessa cultura emergente, veio esse conceito de que você não precisa que a sua família determine com quem você vai namorar com quem você vai casar você tem o direito de escolher esse conceito foi se degenerando de tal maneira que o que nós temos hoje é aquela ideia de um relacionamento consumista você escolhe estar com alguém com a mesma intensidade que você escolhe estar com a caixa de leite, é tipo meramente um produto, a pessoa consome depois que consumiu, teve o seu prazer saciado, ela simplesmente vai para uma outra marca, vai para um outro mercado, vai para uma outra prateleira, e aí os relacionamentos eu percebi que os relacionamentos estavam muito assim, estavam muito marcados por essa, essa era do consumo, da instantaneidade da, daquilo que é descartado então assim, a primeira parte do livro a, o primeiro capítulo, a introdução e o primeiro capítulo, eu vou abordar isso o que, que é relacionamento no tempo presente eu basicamente vou dialogar com essas tendências do consumismo dessa liberdade sem limites que virou ser humano e, e tantas outras coisas né, que tem afetado a gente. Daí para frente, e eu entro para a escritura para tentar descobrir o que, que a escritura uhum. pode nos ensinar a respeito de namoro. E a conclusão é: nada. A escritura não tem a palavra namoro porque, como eu já disse no no começo, namoro é um conceito criado nos últimos 100 anos. Então eu tentei descobrir o que que a Bíblia falava sobre relacionamentos. Embora a Bíblia não fale sobre namoro, ela fala muito sobre relação de homens com mulheres, relacionamentos amorosos. E foi aí que eu cheguei no texto de Gênesis 2, 24. E a partir desse texto, né, que é o Portanto, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eu me debrucei sobre esse texto tão pequeno, mas percebi que ele era repetido no Novo Testamento por Jesus, por Paulo, e era sempre um texto assim que lançava a raiz dos conceitos, dos relacionamentos. E foi desse texto, obviamente não só esse, mas principalmente desse, que eu tirei todo o meu, o meu ferramentário sobre como entender o namoro. Né? Aqueles três princípios que eu vou trabalhar no livro. Número um, responsabilidade precede relacionamentos. Número dois, relacionamentos... Foram projetados por Deus para culminarem em casamento. E número três, a sexualidade é o ato, a prática que sela e confirma o ato do casamento. E a partir daí eu então tentei esquematizar como o namoro se encaixava nessas três etapas. E aí eu meio que coloquei o namoro no meio desses três, né? No meio de você encontrar alguém para casar e já ter começado o processo de sair da casa do seu pai e da sua mãe buscando maturidade, responsabilidade, algum, alguma maneira assim, é, desenvolver você mesmo, né? Você desenvolver suas, suas posturas espirituais, financeiras, sociais e por aí vai. Então, basicamente, por aí que eu começo o livro.
1: Do seu ponto de vista, pela sua experiência pastoral, de ensino e até da sua pesquisa, quais os prejuízos de não seguir esses três princípios que você acabou de citar? Para onde a coisa pode
0: ir? Eu acho que a gente poderia falar das consequências que são aquelas mais batidas, né? Como gravidez indesejada, a gente poderia falar de você adquirir uma doença sexual sexualmente transmissível, tal. Tá? poderia falar de várias coisas conectadas a esse... Essas consequências indesejadas. Mas eu acho que a principal coisa que você não seguir esses três passos aí afeta a sua própria identidade. Você não, não vê valor em você e você não vê valor no outro. Porque a partir do momento que você enxerga os relacionamentos como um passatempo onde você se aproveita do seu próximo para usufruir prazer para si mesmo, isso é uma visão muito, muito baixa do ser humano. A ideia de escrever esse livro foi mostrar como a Bíblia valoriza e dignifica a existência humana. A pessoa que está do seu lado é um ser humano que tem valor, que tem dignidade. E a coisa mais que faz mais sentido da perspectiva do ser humano é tratar isso com a maior dignidade possível. Então, a ideia é de você começar um namoro pensando que ele é um ensaio para o casamento, pensando que aquela pessoa não é um fim para você atingir os seus, seus sonhos ou os seus prazeres, mas uma pessoa que você está se doando para viver a vida inteira e tudo mais, eu acho que na verdade é uma redescoberta do que significa ser gente, do que significa ser ser humano, e eu acho que é isso que a nossa sociedade carece né? a, gente, a gente reduziu a mulher, por exemplo a, uma, a um layout a, um, a, uma, a uma figura externa, a beleza, a aparência o homem Aquele, aquele estereótipo daquele machão ou daquele cara bruto e tudo mais que é o pegador, né? Aqui no Brasil ou melhor, todos os Estados Unidos falando que tá aqui no Brasil. <risos> Lá no Brasil, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente o que os homens mais gostavam de falar uns para os outros é quantas meninas eles beijaram no último fim de semana e por aí vai. Isso tudo demonstra que é a cultura dos relacionamentos descartáveis é uma cultura de deterioração do próprio ser humano então eu acredito que esse é o problema não apenas você está desobedecendo o criador, violando o projeto dele para nós enquanto um projeto de amor e tudo mais, a gente está negando a nós mesmos, negando a nossa, a nossa dignidade, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que começam um namoro cedo, com 12 anos, com 13 anos poxa, elas perdem a infância elas perdem a oportunidade de fazer amigos. Elas vão ficar, talvez 10, 12, 15 anos namorando, sendo sustentada pelos pais. Poxa, eu pergunto pra, pra molecada, às vezes, que começa a namorar tão cedo. É quando chegar o dia dos namorados, né? Se, Supõe-se que você vai ter que dar um presente pra essa menina. Pois é, quem vai pagar pelo presente? meu pai e aí chega o aniversário dela né é, supõe-se que você tem que dar um, um presente de aniversário para no aniversário dela Ó, quem vai pagar esse presente é a minha mãe então a sua mãe e seu pai vão ser os financiadores do seu relacionamento ou seja você tem a parte boa e eles vão ter a parte ruim isso é uma sacanagem com seus pais você não acha e eu tenho essa conversa com eles, e eles 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 concordam pô faz sentido ou seja a responsabilidade precede relacionamentos faz totalmente sentido mas quando a gente é guiado somente pelas nossas paixões e esquece o cérebro de lado. É para aí que a gente vai, é para uma uma jornada sem sentido mesmo. O livro é uma tentativa de chamar essa essa nova geração para que eles percebam o quanto a gente está sendo guiado somente pelas emoções e não pensando nas consequências e no que de fato a gente está fazendo, que acaba denunciando que a gente tem uma visão muito baixa de nós mesmos. EBVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Jean, obrigado por você ter aberto um espacinho aí na sua rotina de estudos, mesmo um espacinho aí com o cuidado que você está dispensando para a sua esposa, ao seu bebê e a casa fica aberta para você voltar, óbvio, que a gente tem várias oportunidades de a gente bater papo de novo, mas para a gente encerrar, eu queria dar um espaço para você deixar os seus contatos, falar do que você tem feito, se você tem canal no YouTube, se você tem escrito artigos, se você tem, de repente, um outro livro na ponta da agulha, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal acompanha o seu trabalho, o seu
0: ministério? Olha, eu ultimamente eu tenho seguido aquela filosofia do menos é mais, então se você quiser me encontrar no mundo virtual, você vai no meu Instagram, arroba o Jean Francesco, é o melhor lugar para você me encontrar, é ali que eu posto o que eu tenho escrito, os livros que eu tenho lido, a minha visão sobre a fé, o que eu penso sobre os assuntos contemporâneos. Eu tenho um canal no YouTube, vou, vou confessar aqui pra você, mas faz tempo que eu não publico nada lá, viu? A última coisa que eu publiquei no YouTube, se eu não me engano, foi uma alguns sermões que eu preguei, que não foi eu nem que gravei. Pessoas gravaram e aí acabou ficando por lá. E alguns vídeos antigos, né? Inclusive, esse, esse, essa semana foi o Halloween, né? O Dia da Reforma Protestante, escolha um dos dois. E eu gravei um vídeo sobre o Halloween. Toda vez que chega na semana do Halloween, aquele vídeo... Ele, ele ganha 10 mil visualizações, é um negócio bem interessante. Então, se você quiser seguir aí meu canal no YouTube, é Jean Francesco, você vai ter alguns conteúdos, mas eu já deixo o meu pecado bem confessado aqui, que eu não tenho investido muito nele, até por causa dos outros compromissos, né? E também, uh, eu tenho um podcast, que na verdade não é um podcast tão bem feito quanto o seu, é só alguns sermões que eu, me passaram os áudios deles, e eu acabei colocando, fiz um canal no Spotify, no Deezer, iTunes e todos os outros agregadores aí de áudio. E o pessoal tá, tá mandando um feedback muito legal do, do podcast. Então, você que tá ouvindo aí esse podcast seria uma, uma coisa bem legal você dar uma visitada lá no Spotify, no Deezer ou no Apple Music, ver o que a gente tem por lá. Eu acho que tem mais de 50 mensagens.
1: A gente procura por Jean Francesco também?
0: Isso, é, é assim, é, é pra simplificar, é tudo Jean Francesco. Então você vai encontrar tudo no meu nome lá e, e com certeza vai, vai ser benção pra sua vida. Eu tenho recebido muito, muitas mensagens de pessoas que têm ouvido os sermões. E eu, pra, pra ser sincero, eu nem acreditava que ia ter uma repercussão tão boa. Porque às vezes a gente, a gente faz os vídeos no YouTube, manda pras pessoas e acha que o vídeo vai alcançar muito mais do que o áudio mas por incrível que pareça a, o podcast tem alcançado às vezes mais do que alguns vídeos que eu tenho feito realmente eu acredito nessa plataforma acho que ela, ela vem para somar mesmo é basicamente isso eu tenho alguns livros na cabeça para ser sincero mas eu não tô com muito tempo para desenvolvê-los agora devido aos estudos aqui no doutorado mas eu tenho um livro quase pronto sobre escatologia cristã é um estudo é um estudo sobre o novo céu e na nova terra já tá com umas 300 páginas páginas aí, então vai ser uma coisa, uma contribuição um pouco mais acadêmica. Foi a minha dissertação de mestrado. Eu tenho um outro livro também já, assim, engavetado sobre... O título é um pouco grande, mas vale a pena. É tudo o que você precisa saber para não ser um jovem cristão alienado. Ó, oh, que legal. É esse título grandão. E nesse, nesse livro eu trabalho, acho que uns 20 temas drogas, internet a política relacionamentos aborto, esses temas que são comuns, as pessoas discutirem hoje, né, a ciência a evolução e por aí vai, temas que tem tudo a ver com a nossa fé, que muitas vezes os jovens não se sentem preparados ou com ferramentas ah, apropriadas nas mãos para que eles possam discutir isso com os amigos que não são cristãos e por aí vai. E também tenho publicado alguns outros artigos que são mais da, da veia acadêmica e algumas revistas, mas tem para tudo um pouco, né? Tem coisa em inglês também, se você for na Amazon, eu escrevi um livro em inglês, está lá chamado The New Creation, para quem tem acesso aí à língua inglesa, pode comprar lá que tá bem baratinho. Aliás, os meus livros na Amazon são bem baratos, né? Você comprou lá por uma micharia, esses dias fizeram uma promoção lá por R$1,99.
1: Mas é legal essas promoções da Amazon também, porque dá acesso à literatura para um monte de gente, né? Às vezes tá, tá apertadinho, fala esse mês não dá e de repente você cai na promoção, nossa, fica feliz da vida já com logo uns 3, 4.
0: É verdade. <risos> então tá lá, tá bem baratinho. Pode aproveitar e tenho certeza que vai vai ser útil para todo mundo aí que tá ouvindo.
1: Já mais uma vez obrigado. Deus abençoe você, sua família, seus estudos, agora a sua grande aventura com a paternidade que vai ter vai é muito divertido
0: <risos> tô vendo eu tô percebendo
1: <risos> cara é muito legal
0: principalmente à noite né <risos> é,
1: é a gente evita é, entrar nesses detalhes, mas realmente a gente tem algumas noites que a gente não dorme, mas é divertido as aventuras da paternidade.
0: No meu caso no começo, né, você deve ter se esquecido disso porque os seus filhos já são grandes, né. Mas o começo não é uma questão de dias sem dormir, são semanas, uhum. né. A gente passou essas três primeiras semanas praticamente de olhos abertos, mas tem valido muito a pena. É um é um excelente exercício para a gente entender como Deus nos vê, né. Totalmente desprotegidos totalmente dependentes, totalmente sozinhos, a, alheios. Se não for o pai e a mãe do lado, o, o bebê ele, ele realmente não tem para onde ir. É assim que a gente tem que se sentir diante da vida. Sem Deus, a gente realmente a gente não é ninguém. E a paternidade ela melhora muito a nossa teologia.
1: Tiã, fica aberta aqui a nossa casa para você voltar aqui o BBN Cast de repente falar dos seus novos livros quando eles estiverem aí. Bonitões, prontos para serem distribuídos via mundo afora, ou quando você completar de repente seu doutorado, falar um pouco do que você escreveu aí no final dessa jornada. Vai ser um prazer receber você de novo para a gente conversar. Maravilha, muito obrigado,
0: foi um prazer participar. E estamos aí. Sempre que tiver o um interesse, quiser me chamar, a gente dá um jeito aqui na agenda, aperta um pouquinho, deixa o Valentim chorando lá no quarto com a mãe. <risos> a gente dá um pouco de atenção aí para o nosso público japonês, brasileiro, pessoal que nos ouve. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Legal. Então até a próxima. Deus abençoe.
0: EBVN Cast. Para aprender e servir melhor.
1: É isso meu querido 20, mais um episódio vai chegando ao fim E lembrando você de que você pode nos encontrar nos agregadores de podcast você também pode visitar o nosso blog ebvncast.com Para conhecer um pouquinho mais da equipe e da nossa história Se você quiser conhecer outros episódios e mais outros podcasts Produzidos e publicados pela NAB Podcast Network Dá uma olhadinha lá em nabcast.jp Para você conhecer outros projetos em quais nós estamos envolvidos e não esquece, né? vai dar uma olhadinha lá na rede social do Jean, faz um tempinho que a gente fez essa entrevista, então ele ressuscitou o canal do YouTube dele, tem bastante coisa no Instagram dele lá, dá um oi lá, fala, olha a gente aqui do Japão te ouviu, estamos aqui dizendo olá. É né? legal quando o pessoal dá atenção para gente, para bater papo, a gente aprender com eles, e é legal a gente retribuir, deixando nosso oi, nossa palavra de incentivo, enquanto ele, a sua esposa e seu pequenito estão vivendo a aventura em família lá nas Américas. É isso, eu, Carlinhos Velaronga, fico por aqui, Deus abençoe você e espero te ver no próximo episódio. Sayonara! Este podcast é uma produção da AnaB Podcast Network. Para saber mais acesse da ou busque nas redes sociais na no Facebook ou Instagram.